0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einem wertvollen Gespräch, Katja Schlecht. Liebe Katja, du stehst dafür, Personen zu marken,
1: zu machen. Wie bist du denn darauf gekommen? Danke für erstmal für die Einladung hier zum Gespräch ja. und danke auch für deine Frage, denn tatsächlich war das äh, am Anfang so gar nicht klar, äh, Menschen und Marken in die Sichtbarkeit zu bringen, sondern vielmehr komme ich aus dem Kommunikationsdesign und aus der Werbung. Und da haben wir natürlich viel mehr die Produkte in die Sichtbarkeit gebracht. Und ähm, mit voller Freude, also meine ersten Kunden waren MTV, Levi's Burger King, ich habe die Deutsche mhm. Bank betreut, also äh, da war viel gute Marke dabei und auch äh, viel Potenzial, da äh, die Marken in die Sichtbarkeit zu bringen. Und irgendwann habe ich aber für mich festgestellt, dass es gar nicht die großen Marken sind, äh, mit denen man auch große Preise gewinnen kann, sondern dass es mir viel wichtiger ist, die Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen. Und zwar die Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen. Und deswegen kommen zu mir Leute, die entweder als Einzelunternehmer oder als mittelständisches Unternehmen sagen, hey, ich möchte ein neues Level Sichtbarkeit, ich möchte, dass meine Marke als solche wahrgenommen wird und dann gehen wir gemeinsam den Weg
0: und das finde ich ja sehr spannend, weil ich habe heute in ein Buch gestöbert, ähm, das jetzt jüngst erschienen ist, Frauenpower. Und da gibt es einen sehr spannenden Artikel von dir drin, wo du deine ganze, den Weg sozusagen zur Marke schilderst. Aber du fängst mit einem Erlebnis an, was ich so, glaube ich, auch noch nicht wusste von dir, nämlich, dass du viele Jahre sehr erfolgreich in einer großen Agentur gearbeitet hast. Und dann warst du im Urlaub und dann haben die dir mitgeteilt, liebe Katja, schön, dass du für uns da gewesen bist, brauchst du nicht mehr zurückkommen, wir brauchen dich nicht mehr. Also im Prinzip eine schöne Abservierung, die ja erstmal wahrscheinlich großen Frust, große Enttäuschung, große Traurigkeit in dir verursacht hat. Ähm, Wie war das damals?
1: Ja, also das war schon ein großer Schock, weil das tatsächlich mein größter... Arbeit, also Arbeit, Ich war frei, selbstständig, aber mein größter Arbeitgeber in dem Fall war Auftraggeber. Hm. Auftraggeber. Vielen Dank. Genau, das war das Wort. Und ähm, das war so auch nicht so ganz absehbar. Ich habe damals äh, die basic Biomärkte betreut und wir haben das gesamte Marketing gemacht, äh, Print, Online, alles äh, für den Kunden kreiert für die Agentur, für die ich als Freelancer unterwegs war. Und ich hatte noch ein paar eigene Kunden, aber tatsächlich, als diese Nachricht kam, war ich natürlich erstmal schockiert, wie schnell man als Freelancer ausgetauscht werden kann. Und schwupps war natürlich äh, damit einhergehend 60% Prozent von meinem Umsatz weg. Und das sind natürlich Dinge als Unternehmerin, als Selbstständige, wo man sich überlegt, hm, okay, wie kann es jetzt gehen und wie in jedem... In jeder Herausforderung oder in jedem Lernfeld steckt auch darin, dann habe ich relativ bald die Chance erkannt, denn mein Wunsch war nun mal viel näher wieder am Menschenrand zu sein und zu beraten. Die Beratung gab es sonst immer äh, inklusive zur Kreation und ähm, da habe ich dann mich selber komplett neu positioniert 2019 und habe mich neu ausgerichtet und habe gesagt, nein, das darf jetzt in den Vordergrund treten und habe da für mich ein ganz neues Feld entdeckt, ähm, hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nee, 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 das ist also ich und auch hier auf die Bühne oder einem selber schreiben. Also das war gar nicht denkbar und das ist das Schöne, dass aus dieser einen Entscheidung, jetzt wirklich meiner Berufung nachzukommen, in den letzten Jahren so viel entstehen durfte, wie zum Beispiel jetzt auch das Buch, was du hast, mhm. auch die Frauenpower. Bevor wir gleich dazu kommen,
0: was du alles Tolles machst, ähm, würde ich aber gerne nochmal an den Moment zurückgehen, der sich wahrscheinlich total mies angefühlt hat. So vermute mhm. ich das jedenfalls, weißt du, wenn du lange, lange sich jemandem zur Verfügung gestellt hast ähm, und dann plötzlich so abserviert wirst, also ich sage immer auch im Urlaub, nicht persönlich, ja, ähm, Was würdest du heute sagen, was hat dir geholfen, von dieser Enttäuschung wieder in deine Stärke zu kommen?
1: Zum einen bin ich eine ganz große Optimistin, das heißt, ich das Credo ist, es gibt für alles eine Lösung. <lacht> Auf der anderen Seite hat das natürlich mir schon an mir gefressen. Ah, bist du nicht gut genug? Und wieso passiert mir das? Also ja, so ganz äh, nimmt man das natürlich schon im ersten Moment ein bisschen persönlich. Und was mir dann am meisten geholfen hat, ist tatsächlich in, ein Stück weit meine, würde ich mal sagen, eine Superpower wirklich diese Motivation, also andere Menschen zu motivieren, aber in dem Fall auch mich zu motivieren und um einfach zu sagen, nee. Also das kann es jetzt nicht gewesen sein. Da lasse ich mich nicht unterkriegen. Da bin ich jetzt Tiger und äh, stehe wieder auf, ziehe meine Krone auf und marschiere wieder voran und guck mal, was die äh, Welt noch für mich bereit hat hält, ja. Und Ich würde mal sagen, das sind so ein paar Stärken, die mir da wirklich geholfen haben, wieder auch in die Back on Track zu kommen, wieder in die Balance zu kommen, gepaart natürlich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, die ich schon seit vielen, vielen Jahren mache. Also da auch zu gucken, okay, es hat nichts mit mir zu tun, was kann ich jetzt daraus mitnehmen und wie kann ich jetzt mein Business neu kreieren und darin auch dann wieder eine Chance zu sehen.
0: Das war mir deshalb so wichtig, da nochmal nachzufragen, weil das ja auch so ein wichtiger Punkt am Anfang des Markenprozesses ist, den du mit Menschen gehst, nämlich zu gucken, wo sind deine Stärken und welche Muster kannst du eigentlich in deinem Leben erkennen, wie du immer wieder wie Phönix aus der Asche aufgestanden bist. Aber
1: erzähl es gerne nochmal mit deinen Worten. Absolut, ja, das hast du schon sehr gut beschrieben. Das ist tatsächlich eine der ersten Übungen, die ich mit meinen Kunden und Kundinnen zusammen mache, dass wir auf die Biografie schauen und schauen, was war denn in deinem Leben an Highlights oder auch Lowlights und was ist diese eine Stärke, die dich, wie du es gerade beschrieben hast, immer wieder aufstehen lässt. Und äh, da finden sich in dieser, ja, ich sage jetzt mal, in der Lebensgeschichte finden sich so wundervolle, Persönliche Geschichten, die mein Gegenüber meist schon entweder vergessen oder vielleicht auch sogar verdrängt waren, weil sie unangenehm waren. Und da dann genau drauf zu schauen und da wie so ein äh, Spürhund zu gucken, Mhm. was steckt da drin, was stecken da für Stärken drin und dann dieses Lebensthema auch zu formulieren. Denn daraus lässt sich für die Identität ganz viel Kraft auch entwickeln und ganz viel Verbindung herstellen. Mhm. Und wenn wir da
0: jetzt nochmal auf dich gucken... Dann gehört zu deiner Geschichte ja auch, dass du nicht unbedingt damit aufgewachsen bist, jetzt als Frau den Mund aufzumachen und dich zu zeigen und zu reden und eben auf die Bühne zu gehen. Sondern du beschreibst das auch in diesem Buch, dass du auch durch deine Mutter eigentlich dazu geprägt warst, jetzt erstmal den Mund zu halten und sich im Hintergrund zu halten. Wie hast du das denn da geschafft von dieser zurückhaltenden Katja, was ich ja sehr gut verstehen kann? Ich habe ja früher auch kein Wort gesprochen, ja, habe da ja auch einen Weg zurückgelegt. Deshalb kann ich auch vieles verstehen von Menschen, die sich da eben auch noch im Weg stehen. Aber wie hast du das geschafft?
1: Also ich habe mir früher tatsächlich schwer getan, weil in der Werbeagentur im Beruf musste man natürlich auch seine Sachen, die Pappen für die Kampagne präsentieren und da wäre ich wirklich meistens lieber dann im Boden versunken oder ganz früher habe ich immer gesagt, ich kann für euch tanzen, zehn Jahre Ballett, aber ich kann nicht vor euch sprechen. Und wie habe ich das geschafft? Also ich habe natürlich immer wieder mir schon Möglichkeiten gesucht und eine, so eine Game-Changer-Situation war damals eine Hochzeitsrede für meine äh, damals beste Freundin. Und dann waren da wirklich 200 Menschen, die plötzlich geklatscht haben. Und das war... Einfach was du zurückbekommst, wenn du mutig bist und daraus habe ich sehr, sehr viel Kraft mhm. äh, bekommen oder für mich kreieren können und dann immer weiter zu gehen und immer wieder sich neu auszuprobieren. Und vor allem da dann auch wieder mit der Persönlichkeitsentwicklung, was mir früher Angst gemacht hat oder wo ich gedacht habe, traue hmm, ich mich nicht, bin ich nicht gut genug, habe ich für mich einfach erkannt, okay, ich bin perfekt, so wie ich bin und deswegen gehe ich jetzt raus und hatte da aber auch ein Umfeld, was mich mitgetragen hat, was gesagt hat, komm, das ist super, was du hier erzählst und wir wollen das jetzt hören und so war dann auch das Feedback und immer mit diesem Feedback bin ich wieder ein Stückchen mehr aus mir hinausgegangen und mehr in die Sichtbarkeit und äh, immer ein Stück weiter, ein Stück weiter und aus jeder Geschichte hat sich dann auch ganz oft noch eine Tür aufgemacht, mhm. ja wenn du da auf der Bühne bist, ein gewisses Umfeld hast und dann wirst du auf die nächste Veranstaltung eingeladen oder heute darf ich bei dir im Podcast sein, das sind Dinge, die fliegen dir ja nicht zu, sondern die komme nur in dein Feld, wenn du immer mehr an dich und an deine Stärken glaubst und dann aber auch umsetzt und probierst, try and error und das nächste Mal kann es wieder ein bisschen besser sein und am Anfang habe ich noch gestottert und beim nächsten Mal war ich schon viel flüssiger. Ja, also Mhm. Es ist wirklich ein Prozess.
0: Genau, das das finde ich auch sehr wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht und dass man sich auch immer wieder sagt, unterschätze nicht die vielen kleinen Schritte, ja, Und überschätze nicht den einen großen Schritt. ähm, Nun ist ja ein Motto von dir auch, wahrscheinlich sogar der Slogan, ähm, unverwechselbar sichtbar. Und das kommt sozusagen zu diesem zweiten Schritt, den ich bei dir verstanden habe, nämlich wenn ich mir über meine Stärken klar geworden bin und vielleicht über auch Situationen in meinem Leben, wo ich mich so selber aus, dem, aus, dem Shop, aus, dem, aus der Krise gezogen habe, diese Einzigartigkeit zu suchen. Und ich könnte mir vorstellen, so schön wie das klingt, ne, also guck mal nach deiner Einzigartigkeit, dass das trotzdem ganz schön schwer ist, weil ja die meisten, wenn nicht sogar alle von uns, nicht damit groß geworden sind, dass man gesagt hat, mein Gott, bist du einzigartig, ja, sondern eher das ganze Gegenteil, ja, du bist nicht gut genug, muss anders sein. Wie erlebst du das?
1: Also tatsächlich kommen viele äh, Kunden zu mir und sagen, ja, aber was, was soll denn an mir besonders sein? Ich habe halt das und das, die und die Ausbildung. Also sie wissen ganz genau, was sie können oder haben vielleicht dann auch ganz besondere Methoden. Also ihr wie, wie sie was machen. Ja, der eine Coach, der macht das linksrum, der andere rechtsrum und die haben alle ihre Berechtigung. Und da ist die Reise zum eigenen Warum sehr, sehr schön. Also diese auch da wieder die Verbindung zur Herkunft, zur Prägung. Und zu deinem eigenen Warum herzustellen und da dann nochmal wirklich die Geschenke auszugraben, ähm, die du selbst gar nicht als Geschenk oder Talentegaben erkannt hast, weil du sagst, ja, natürlich, das mache ich doch schon immer so. Aber hm. dieses aus diesem Das mache ich immer so ist für dein Gegenüber ganz oft was ganz Besonderes. Ähm, und das dann nochmal für sich ja, auszupacken, dieses Geschenk und auch als solches zu betrachten und dann daraus eine Geschichte zu kreieren, ein Storytelling, was mit mhm. dir deine Identität zusammenhängt. Das ist dann der Weg, wo es dann Stück für Stück magisch werden darf. <lacht>
0: Kannst du es uns mal so anhand von Kundengeschichten erzählen? Also vielleicht so ein oder zwei Überraschungsmomente, wo jemand dann tatsächlich so ein Aha-Erlebnis hatte nach dem Motto: Ah ja, doch, da ist was ganz Einzigartiges an mir oder was ganz Besonderes.
1: Ja, also da gab es zum Beispiel die eine Kundin, die ähm, da war. In der Familie gab es in dem bei den Eltern viel Krankheit und die Kundin musste schon sehr, sehr früh sehr, sehr selbstständig sein. Das heißt, die hat zum Beispiel nach der Schule schon schauen müssen, wo kann sie arbeiten und wie kann sie noch ihre Eltern auch mit, mit Geld unterstützen, damit der nächste Arztbesuch gezahlt werden kann. So. Und da war natürlich auf der einen Seite wenig Feedback von den Eltern, aber natürlich schon so eine gewisse Dankbarkeit. Und daraus hat die ihre Kraft ge- geschöpft, dieses selbstständig sich zu organisieren ähm, und auch für sich ganz neue Wege zu finden, dass sie sich hat einfach nie unterkriegen lassen und hat dann einfach äh, für sich ihre Berufung gefunden, hat festgestellt, oh wow, wenn ich äh, einfach hier mein mein Ziel habe und das wirklich Stück für Stück verfolge, dann kann ich auch damit einfach erfolgreich sein und hat dann links und rechts ganz viel auch liegen lassen und hat inzwischen, weiß nicht wie viele Filialen für ihr Kindermodengeschäft. Mhm. Ja, also das ist dieses, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich kann wirklich alles schaffen, wenn ich an mich glaube. Und das ist immer wieder das, woraus natürlich zurückkommt. Und dieses An-sich-Glauben funktioniert natürlich dann erst, wenn ich weiß, was meine Stärken sind. Also da schließt sich dann der Kreis. Ja,
0: wobei mir da jetzt so ein Impuls kam, das würde ich dich gerne noch mal fragen. Ich erlebe ja auch viele Menschen mit vielen Erfahrungen und Geschichten. Und ich erlebe da aber auch, wenn jemand eine Stärke aus einem Schmerz heraus entwickeln musste, also eben wie dieses Kind, was im Prinzip gar nicht mehr Kind sein durfte, sondern schon für seine Eltern da sein musste, dann ist da ist ja diese Stärke durchaus erstmal schmerzbesetzt und das ist dann wirklich noch mal so ein Bewusstwerdung, und Befreiungsprozess braucht, um klar zu machen. Also vielleicht muss das auch noch mal betrauert werden, ja, mhm. ähm, um dann eben das wirklich mhm. als Stärke annehmen zu können. Oder welche Erfahrung machst du dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Und nicht jeder ist dann schon auch bereit, diese Schritte zu gehen. Also da braucht es diesen auch diesen Prozess der Trauer und diesen Prozess des sich bewusst werden machen. Und dann zu gucken, was heißt das jetzt für mich? Und da sehe ich das so, dass die einen Kunden, die sehr bewusst schon unterwegs sind, die haben schon quasi das für sich erkannt und brauchen dann einfach nur noch die Hilfe, wie kann ich meine Story erzählen, was sind meine Kanäle, wie positioniere ich mich, wer ist mein Wunschkunde? und dann können die raus in die Sichtbarkeit. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr oft wundervolle Kunden, die mit die Positionierung und alles, was dazu gehört, durchmachen und dann aber auch immer noch den Lift abbrauchen, ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetarbeit, wo noch das ein oder andere transformiert werden darf, weil immer noch zu viel Angst vor der Angst da ist. Hm. Ja, Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und hängt einfach davon ab, wie viel ähm, hat sich, haben wir uns schon bewusst gemacht und wo sind einfach noch ähm, so Blindspots da, wo man noch was transformieren darf und das lasse ich dann einfach auch in in die Zusammenarbeit mit einfließen und hatte neulich gerade eine Kundin, da waren wir noch gar nicht mit unserem Prozess fertig und in einem der vorletzten Sessions sagt sie dann, so und übrigens am 7. Januar, da mache ich jetzt ein Neujahrsworkshop und ich stelle mir den so und so vor und die und die Kunden will ich da drin haben, das wird so und so stattfinden und jetzt brauche ich bitte auch noch einen Flyer dazu und das war so großartig, weil sie von einem Moment, das ist wirklich so ein ja so eine Initialzündung auf einen anderen gesagt hat so und jetzt bin ich es fühlt sich richtig an jetzt bin ich ready rauszugehen ja von null auf ausgebucht mhm. ein Riesenerfolg und genau diesen Moment zu schaffen dass die ähm, dass die Unternehmer die selbstständigen Coaches Berater wer auch immer das ist für sich feststellen okay jetzt fühlt sich's gut an jetzt fühlt sich mhm. stimmig an dann dreht sich das Ganze mhm. und dann geht es los. Dann passieren kleine Wunder. Äh, ja,
0: genau. Und also gehen wir mal davon aus, diese Schritte sind so gelungen. Ne? Ich habe meine Stärken gefunden. Ich weiß jetzt um meine Einzigartigkeit. Dann kommt der nächste sehr schöne Punkt, nämlich auf mich aufmerksam machen. Und das ist ja nun auch viel leichter gesagt als getan, weil erstens mal haben wir natürlich durchaus Hemmung auf uns aufmerksam zu machen, weil da könnte man sich ja auch blamieren. Und das Zweite, was ich aber auch wichtig finde, ist, dass es ja heute ganz schön schwer ist, Aufmerksamkeit zu kriegen. Also wir werden ja von morgens bis abends mit allen möglichen Sachen da beballert und zugeschüttet. Äh, welche Erfahrung machst du mit diesem
1: Thema? Ähm, auch da gehört dazu, dass dieses Sich-Bewusst-Machen erstmal über sich selber, über die eigene Identität, dann natürlich auch genau die äh, Bedürfnisse des Wunschkunden zu kennen, zu wissen, was braucht der Markt gerade, was haben meine Kunden für Sorgen und dann die äh, eine klare Strategie, Strategie zu haben, wie kann ich denn jetzt rausgehen, was sind denn meine Kanäle, gehe ich jetzt auf Instagram oder fange ich mal mit LinkedIn an und Wenn du da das wieder miteinander verbindest und auch deine eigene Story kennst, also quasi die Kundenthemen, so ein Stück weit auch mal mit deinen eigenen Story, also jetzt zum Beispiel bei mir mit der Sichtbarkeit, war früher ja auch nicht immer so, das miteinander zu äh, verbinden, dann wird es ein Stück weit persönlich, nicht privat, sondern ein Stück weit persönlich, aber hat auch dann ähm, die ja, diese Nahbarkeit, wo äh, die Wunschkunden dann andocken können und sagen können, ach Mensch, äh, das äh, klingt spannend, da fühle ich genau rein, dieses Bild, das triggert mich oder das, ähm, da, ja, da fühle ich mich angesprochen und dann kannst du da die Verbindung zu deinen Kunden herstellen. Ist natürlich nicht einfach und dazu gehört natürlich auch zu der Strategie dann eine gewisse Konsistenz. Also wenn ich dann anfange und mein Angebot am Markt habe, dann nutzt es nichts, einmal äh, zu erzählen, hey, ich habe hier ein äh, Super-Coaching-Angebot, sondern da braucht es natürlich viel, viel mehr, um da auch dann äh, regelmäßig die Community mit auf die Reise zu nehmen und, und dann hin und wieder ein Angebot zu, äh, zu droppen und nicht die ganze Zeit zu sagen, hey, ich bin super und buch bei mir. Also auch da braucht es natürlich das gewisse Feingefühl.
0: Ja, also ich verstehe, was du sagst. Und das klingt für mich auch theoretisch alles äh, wunderbar. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal so ein bisschen reinbohren. Warum? Ähm, Weil ich auch inzwischen die Aussage kenne, Also wenn du heute noch auf dich aufmerksam machen möchtest, dann musst du dir im Prinzip ein rohes Ei auf den Kopf zerschlagen, weil das interessiert die Leute, wie dann so dieses Ei sich langsam über dein Gesicht verteilt. Und alles andere ist nicht wichtig, alles andere wird nicht dafür sorgen, dass die Leute bei dir bleiben. Rätst du auch zu solchen Aktionen, wie sich ein rohes Ei auf den Kopf, zu schlagen, ähm, um Aufmerksamkeit zu erzielen oder wie schaffe ich es, ohne mir ein rohes Ei auf den Kopf zerschlagen zu müssen?
1: Also ich würde nicht die rohe Ei-Variante wählen, ähm, die ist schnell albern und äh, und klebrig, sondern ich würde eher schauen, was, äh, wie, wie, wie bin ich denn als Unternehmerpersönlichkeit? Was macht mich drin aus? Was ist mein Warum? Wie bin ich authentisch? Und dann ein Personal Branding aufzubauen. Also ich glaube sehr wohl, wenn jeder eine Unverwechselbarkeit hat, dann hat auch jeder eine eigene Geschichte und jeder ist speziell für sich und kann das doch äh, auch nach außen tragen. Also Und die, die es besonders gut machen, haben ja auch ihre äh, Erfolge. Also ich glaube schon, dass es nicht das rohe Ei braucht, sondern dass es eher äh, dieses authentisch sein und diese ja, dieses Unverwechselbare äh, braucht. um mhm. Und da darf ich ja auch selektieren, das muss ja nicht jedem gefallen. Mhm. Wenn okay. natürlich das OEI genau auf dein äh, Produkt passt, dann darf das auch hilfreich sein. Also man darf da ja auch mit Humor mal rangehen.
0: <lacht> und jetzt sind wir mal so weit, dass wir sagen, die Marke ist gebildet, dann geht es ja weiter, dann geht es ja um das Image der Marke. Das fand ich auch sehr interessant in deinem Text, ne? dass es ja auch sein kann, dass selbst wenn es einem gelungen ist, zu so einer Marke zu werden, man das ja immer wieder auch kaputt machen kann, dieses Image. Hast du da auch schon Fälle erlebt? Kennst du da Beispiele, wo sozusagen das dann mehr oder weniger in sich zusammengefallen ist?
1: Also ich... Ich glaube, es fällt nur in sich zusammen, wenn du in dir zusammenfällst. Also wenn du dem, vielleicht gibt es mal eine negative oder eine neidische Antwort auf einen Post, ja, und da muss man natürlich einfach auch die Größe behalten und sagen, okay, wenn das für dich nicht passt, ich gehe hier trotzdem meinen Weg. Und das hat ja auch wieder ganz viel mit dem Glauben an sich selbst äh, zu tun. Also richtig einzuknicken. Du knickst nur ein, wenn du selber einknicken willst. ja. Und äh, natürlich gibt es Dinge, die dein Image vielleicht nicht zuträglich sind, aber auch da kann man ja wieder daraus lernen und mit einem fairen Umgang mit seinem äh, mit denen, die das kommentieren. Nee, also ganz ehrlich nicht, weil, kenne ich nicht, weil die Menschen, mit denen ich z- den ist es bis dato nicht passiert, sondern es ist einfach dann ähm, der, der Prozess, dieses, ähm, wie erzähle ich authentisch über meine Marke, wie äh, schaffe ich Vertrauen, wie schaffe ich äh, diese Interaktion mit den Kunden und wie gesagt, wenn da mal jemand dabei ist, äh, dem das nicht taugt, dann ist es wunderbar, weil den möchte ich ja eh nicht in meinem Klarheitsgespräch oder Potenzialgespräch oder in meinem Coaching haben. Mhm. Also ich finde, das ist eher dann dieses polarisierende kann eher zuträglich sein und Schwung reinbringen.
0: Okay, okay, dann komme ich mal zu dem, was mir am allerallerbesten gefällt und was ja auch mein Thema ist, nämlich die Strahlkraft, ja? Also, wenn du als Personenmarke strahlen darfst. Was macht das nach deiner Erfahrung aus? Wie komme ich in meine Strahlkraft?
1: Ich habe bis jetzt das so erlebt, dass die Strahlkraft dann kommt, wenn du dir klar bist über deine Identität, deine Vision. Du hast die Klarheit über deinen Wunschkunden und kennst deine Story, die du nach draußen bringst und hast dann aber auch ein, ein Branding, was dich dabei unterstützt. Ja, Also deine Farben, deine Schriften, dein Logo und dieses Strahlen kommt von innen nach außen. Das Branding ist nur dass du auch strahlen kannst, wenn du mal nicht jetzt im Podcast oder im Beitrag oder den Selfie oder wie auch immer dein Gesicht nicht oder auf der Bühne bist natürlich immer du diejenige, du die Person, die strahlt und das kommt von innen nach außen und funktioniert und wird magisch, wenn du diesen Prozess halt durchläufst und besonders bewusst mit deiner Identität umgehen kannst und sag, einfach dieses Gefühl hast, genau so wie ich bin, ist es perfekt und Und das dann nach außen trägst.
0: Mhm. Also
1: es ist so ein... Das Wissen gepaart mit einem Gefühl. Und dann, ich weiß nicht, wie das bei dir... Äh, bei deinen Kunden ist, aber ist es nicht dann wirklich auch diese Stärke und diese Klarheit, die die Menschen strahlen lässt? Also das, wo du vorher sagst, wo ich oder wo ich früher gesagt habe, ich auf der Bühne, aber ich auf der Bühne mit meinem Tiger im Hintergrund, der mich stärkt, hey, das macht Laune. Und dann hast du natürlich ja auch immer dein Thema, äh, über das du gerne und gut erzählst. Und, und dann, ja, wenn diese Augen anfangen zu leuchten, deswegen frage ich auch immer ganz am Anfang, Wobei fangen deine Augen an zu leuchten? Das ist wirklich so ein Ding. Und da kommen die Kunden immer ins Erzählen und da merkst du schon, ah ja, genau. Also das ist so ein Punkt, wo auf jeden Fall die Strahlkraft schon mal andocken kann.
0: Ja, wobei man das vielleicht selber immer gar nicht so am besten weiß, wann die Augen anfangen zu leuchten, sondern das sieht ja eher... Das Gegenüber und bei dem Wort perfekt, das du eben benutzt hast, da stellen sich natürlich bei mir immer ganz sanft die Nackenhaare auf, weil ich ja immer sage, Perfektionismus ist eine ganz verführerische Chimäre. redet uns ein, er macht uns besser, aber in Wirklichkeit macht er uns schlechter, weil er uns eben Druck macht, aber ich habe natürlich verstanden, was du gemeint hast. Und das erlebe ich natürlich bei meiner Arbeit auch so, dass ich dann oft erstmal so ein bisschen erzählen lasse. Ne? Und dann merkst du einfach, wo die Energie ist. Und du siehst es dann. Ne? Genau. Und dieser Mensch an sich kriegt es vielleicht noch gar nicht mit und brauch auch ein bisschen vielleicht so diese Unterstützung von außen, ne, das gespiegelt zu bekommen. Du, da merke ich doch, dass dass das eigentlich deins ist. Wie wie geht's dir damit, ne? Und dann brauche es manchmal ja die Erlaubnis, dass ich mir das erlaube, dass ich das tun darf, dass ich mir erlaube, dass ich meine Stimme erheben darf, dass ich mir erlaube, dass ich selbstständig werden darf. Oder 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 oder, ne? Liebe Katja. Eine Schlussfrage. Du nennst dich ja nun Tiger Vision. Hinter dir kann man so ein bisschen erkennen. Was ist denn deine Vision, deine
1: Tiger Vision? Mhm. Tiger Vision gibt es da tatsächlich äh, schon seit über 20 Jahren, die Marke als solches. Und für mich ist zum einen, der Tiger steht halt für Mut und Kraft und fürs Vorangehen und damit möchte ich vorangehen und andere selbstständige Unternehmer und Coaches, also ich sage immer Menschen und Marken in die Sichtbarkeit bringen. Das ist mir wirklich meine Herzensangelegenheit, um ähm, noch mehr die Unternehmer auch zu stärken, denn es gibt so viele wunderbare äh, Selbstständige und Unternehmer, aber die trauen sich teilweise noch Mhm. zu wenig oder das Business funktioniert noch nicht so richtig, es sind noch zu wenig Kunden da und wie schade ist es, wenn äh, die Menschen mit ihren wunderbaren Talenten und Gaben nicht rauskommen dürfen und für mich bedeutet das natürlich auch in meiner Vision ein Stück weit diese einfach diese Freiheit, Unabhängigkeit und den, mhm. zu leben und den Wachstum auch von meinen Kunden miterleben zu dürfen, wie sie über sich selber hinauswachsen. wachsen. Ähm, das ja, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig und dazu freue ich mich immer, wenn ich einen Beitrag leisten kann. Und deswegen freue ich mich auch, dass es in dem Buch jetzt einfach die Methode vom Markenbaum und von mir da ähm, jetzt mal für ganz viele Menschen zugänglich gemacht wird. Ähm, denn ich denke, da haben wir beide so einen, äh, so einen Beitrag, äh, den wir ja, wo wir einfach raus, raus wollen und uns freuen, wenn möglichst viele Menschen davon profitieren können. Sehr schön, liebe Katja.
0: Dann sage ich einfach Danke für dieses wertvolle Gespräch. Ich denke, jeder, der es brauchen kann, wird sich dadurch angeregt fühlen. Und wo du zu
1: finden bist, das erfährt man natürlich auch
0: unter dem Video. Herzlichen Dank.
1: Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Angela. Gerne. <lacht>